0: 大家好，又是我，我是普通人。大家今天好吗？然后我们把一些呃，就是草言啊，在网络上或是他个人呃，大家对于灵媒这个职业呢比较好奇的疑问，然后我们把它提出来。然后重申一次，就是这些东西啊，都是我个人的感受，我个人的呃理解，那不能代表别人的。对，所以大家可以。呃，参考就好，或是娱乐性质都可以，没关系。好，那我们就交给呃草炎
1: 。嗨，大家好，又是我，我是也是这一集的大班主持人。然后我们上一集也讲到，刚刚普通人也有说了，我们这一集是在回答一些对于灵媒或者是呃传讯者或是乩童的疑问。然后这些疑问呢，其实它可以很空泛。我们今天的提问其实也是问的是。普通人自己的经验不代表全部的灵媒都是用这样子的方式来运作这件事情的、嗯。然后希望这一集的一些提问也可以呃，顺、嗯、便梳理一下所谓大家觉得灵媒是不是就等于神通的这个误解？嗯、所以我们的第一题就直接来喽。嗯、我的身边有一些朋友啊，就是他自己本身没有呃。宗教信仰，所以在面临一些所谓神通或者是灵媒的这个角色的时候，都会有一点点不知道怎么跟他们说话。然后我发现，不知道怎么说话的表象里面，其实大家会恐惧的是，如果我们跟你或是其他同龄人互动的话，对方是否会知道我们不诚实，我们在说谎，或是我们表里不一的这件事情呢？
0: 其实我觉得这个东西就是，如果以我一般而言的话，我觉得我并不会发现你在说谎。我如果要判断你有没有在说谎，我是要经过就是通灵的。那通灵这个东西也不是一个直接性的，它有点像是我身上有一个开关，然后我打开了这个模式才启动。那我没有打开，我就是一个路人甲，就这样子
1: 。嗯，那如果我们现在正在对话嘛，嗯，那你突然突然间你想要判断我有没有在说谎，或是我的本意是善的还是恶的的时候，你可以随时开启这个开关吗？还是因为我们对于开关好像就只是 OK， 我按一下它就开了、嗯、，OK 我就知道了。但其实应该不是这个流
0: 程，就像你讲的，就是、嗯、如果我现在要感觉你有没有在说谎，我的确就是你去感觉一下，这样就好了。就是我对我，哦、我不知道别人，但是我我个人是我没有一个仪式这样子，就是、哦、对，就比如说我在家里，我们家有两只狗嘛，我关掉开关的时候，我基本上我就是人，然后他们就是狗，然后我们就是共处在一个空间，嗯、但是。我如果打开那个开关，我们就可以马上沟通，然后他想要讲什么他就讲。但是基本上，我觉得任何我我这样讲又有点偏颇，但是我觉得不会有任何动物沟通师想要做这件事情，因为
1: 嗯
0: ，就是很无聊啊！你干嘛要知道你狗每天在干嘛？我自己啦、啊哦，真的吗
1: ？真的吗？
0: <笑>我自己我是这样，是哦、就是就像是嗯。呃我自己是灵媒，我对我我自己的命运跟人生，我一点好奇心都没有。可是我不是灵媒之前，我是超爱算命的那种哦，就是很爱东去东跑去哪里，西跑去哪里这样子。但是我成为这样的角色，我反而对这些事情完全一点好奇心都没有。我觉得那种感觉有点像是你臣服了。宇宙的法则吗？就是你，你懂了这个游戏规则，那你就不会好奇啦，你就会接受每一个事件的到来。这样，我觉得有点像这种感觉。嗯
1: ，我我可以理解你的感觉，嗯、但是，嗯，我觉得现在听众听到这里啊，一定也会有一个疑问，是就是。既然你可以知道对方有没有在说谎，或者是他他的来意是对你有益还是有害的，嗯、那这个东西这么好用，为什么不会想说要持续的开着呢
0: ？我觉得那种东西就是一样嘛。对我来说，一直开着，我应该会在十年后就往生吧，因为那个东西对我来说也是一种<笑>哦，
1: 我是会累的，
0: 对，是会累的，
1: 嗯
0: ，对，就是。嗯嗯嗯，有有一点像是你开车，然后你按了那个 turbo， 就是你的车子一定会耗损油很快嘛。你的加强模式一定会比你正常模式还要耗损更快更多嘛。我觉得是一样的意思，嗯、对啊。嗯，那嗯我觉得一,一般的灵媒或是从事这种角色的，我觉得一般的人都应该都不会一直使用自己这个模式，因为这个模式、嗯、第一对我我自己来说，我觉得很无聊。然后第二。就是呃，我觉得很累。那我说的很无聊是，嗯、我不可能没有经过别人的同意去看别人。那我开这个模式，我就只能看我自己，或是我我好比说我我的先生好了。那可是我又没有需求，所以你就不会开了、嗯。嗯
1: 嗯哦， oh, 你刚讲到一个问题，我觉得也可以延伸出来。嗯，假如你今天想要知道我的意图，但是我知道你是灵媒，所以我不允许。那你还能起任何作用？嗯，这个
0: 是个好问题。嗯、可是我真的没有遇过、欸，哎<是>，就是我没有遇过偷偷去看你，哦、然后你偷偷又射线。<風比><笑>对对对，我没有偷偷去看过别人。<笑>但是讲又是有点偏颇，因为在我一开始走上这条路的时候，呃，我是从一开始的阶段性，我是先可以看到别人身上的颜色，就是我突然可以看到每个人身上他有、嗯。一个颜色这样子，那我就不知道那是什么嘛？我只是觉得很奇怪，<对>为什么这,这一天之前我就我就是正常，可是这一天之后我却看到人身上的颜色。那那个时候，因为我完全不知道是什么意思，是代表什么，所以我就疯狂的去看人。嗯，我对我那时候还会到美食街，然后坐在那里看每个人。<笑>然后那个时候、就是、人都不一样吗？对啊，每个人都不一样哦
1: 、oh, uh, 呃，应该是
0: 说，呃，不一样，你还是有可能重复到颜色嘛，颜色就是七种。的就是跟彩虹一样，红橙黄绿蓝靛紫，然后加上黑跟白。嗯，初期我就是觉得这到底是什么，所以我那时候就是好奇心爆棚，然后那时候也没有意识到不可以在没有别人的允许下去看别人的，我那时候是没有这个认知。嗯
1: 嗯嗯，原来如此。
0: 那颜色是我这一条路的第一个部分，那第二个部分是光，就是我静坐的时候。呃，他们会教我怎么用光去舒缓一个人，或是帮助一个人。人身上的颜色有分两种，我的认知哦，这都是我的认知。一种就是你生命的颜色，这就,就跟你的呃星座一样的概念。你出生是天蝎，嗯、你死的时候也会是天蝎，所以是不变的。那我看到的两种颜色的一其中一种就是生命的颜色，就是你的。你与生俱来，你此生的颜色代表，那这个颜色就是不会变的。那第二种颜色就是大家所谓的气场，那气场就是反映你现在的状态嘛。你有可能现在身体不好，你身体身上的气场的颜色就会反映出来。那你身体的某一个地方，我看起来是有点迂回的，那就是代表你那个地方可能。堵塞也好，或是不舒服也好，都有可能这样子。然后就是呃，光怎么帮助这些东西，然后再来就是前世，嗯、然后跟今世的课题，那最后才是跟灵魂的沟通这个。这个是我最后的阶段，但是前面就是我觉得这是一种循序渐进的，对啊，所以我我前面的阶段，我的确是常常就是在颜色的部分最严重，常常在偷看别人。哦，嗯
1: 嗯，对。然后那你这个能力啊，嗯、是是需要练习的吗？嗯、像你刚说的，从颜色开始到进阶可以沟通。那这过程里面，你是如何跨越每一个阶段？哦， oh, 那你是如何练习的、嗯？我
0: 觉得这个东西跨越，你讲得很好、欸，因为我觉得的确有跨越的问题。因为就像是我幼稚园小班，我不可能读国一或是国小六年级的书嘛，所以的确是需要一个成熟度到了，然后你才能跨越下一个。对我来说是这样子。那每一个阶段，我觉得是。心态，我觉得最主要是心态的问题。你，你面对这个颜色的东西，你的理解度、你的成熟度、你的态度对了，你才会往到下一个阶段。然后，呃，你对光的认知，你都领略到了，你就会往下一个阶段。那你对前世今生这件事情，你怎么看待它？你怎么应用在你的生活上？你怎么去解读这些事情？比如说，我这个人是很爱做实验的，因为在灵媒之前，我就是一个很铁齿的人。我的前世今生这种东西，就是我的老公啊，然后朋友，我都会拜托他们给我看，这样就是我需要去看，然后去去理解这些东西。那我觉得，就像你讲的，每一个阶段都需要。练习那是非常重要的，每一个过程都是练习累积起来。
1: 嗯嗯嗯，从你的回答里面，我发现其实这个练习不像我们一般人
0: 哦，就是要练功这样子的
1: 。对对对对对，其实你是靠着你的生命的生活跟历练而累积出这些厚度，让你跨越的，而不是说 OK， 我现在要看到颜色，看颜色之后我要练习、哦、找零，然后找。零来沟通，开始往这边去。我发现好像不是哎、欸，是你生活历练够了，对光，对那个颜色，你开始有自己的诠释，有那个稳定度的时候，你自然而然，你成熟了，你就会往下一个阶段的。我觉得好像是这样子
0: 。我的朋友常常会说一些比较浮夸的话，比如说啊，你学得好快啊，你这个过程好短。其实我觉得是因为他们误会了这件事情，因为。他们会以为这件事要练功哦，我要练什么？嗯、我要我要我要展现什么？可是他们之所以会觉得我那么快，是因为我在这个过程里我没有想要，我就只是接，嗯、我只是接球的人，我并没有要去练怎么投球，我并没有要去好像练出漂亮的线条的球或什么，我我没有这种渴望。我觉得应该是说。我过关的原因是因为我的心态比较纯粹吧，可能是这样吧。我没有想要从灵媒这件事情、这些经历里得到什么吧。呃，我说的得到是这种比较、嗯、呃虚荣的那一块吧。
1: 延续刚刚的话题，在你一开始最初的时候，你如何去分辨？嗯、呃，应该说，嗯，最初的阶段跟你后续可以对话或是接灵体的阶段里面。嗯嗯你如何去分辨是自己的想象还是真实
0: 的呢？嗯
1: ，那条界限是什么
0: ？我觉得这个问题也非常好哎、欸，因为我觉得这不只是只是给就是一般的好奇的朋友听，也可以是给刚开始要走上那个道途的朋友听，因为我觉得这个一开始就是最大的障碍。你要怎么确定是你自己的想象还是是？神灵的那，我觉得这种东西就是一个考验，它也是一个基准，在你有没有办法过关？我觉得就是要对自己全然的相信，然后要去臣服，臣服这件事非常重要。其实这种东西就是这样子，就是大家可以去，就是退后一步去想，如果你接收到的话，只有温暖，让你觉得很有爱，那其实是谁讲的，真的那么重要吗？因为这种东西就是。我觉得这个行业的困难度就是你骗人很快，可是你要让人家相信也很难。这种这种东西就是你没有办法白纸黑字写出来嘛。所以有时候我就只能告诉我自己说，我相信这一切我都是出于善意。那不相信的人，我只能说我没有满足到他。我我觉得我还是会祝福他。那如果接受我。然后愿意信任我的，我觉得那就是一个很美好的过程，这样对啊。所以这个问题我有回答到你吗？嗯嗯嗯、好像也没有，因为我觉得，我觉得这个行业本身就是非常虚无缥缈，然后好难用一个很果断的什么去解释这些。对你可以说说看你的看法、嗯嗯
1: 。我自己觉得我的看法其实跟你有一点接近。嗯嗯，今年初吧。我第一次帮我们家四只猫咪做宠物沟通，嗯、然后呢，嗯、呃，我我伴侣他比我还要铁齿，然后毕竟我们生长环境不同嘛，嗯嗯、所以在我们在想着要沟通哪些问题，<对>我们想要提出哪些疑问的时候，他试图想要去确认如何呃如何从问题里面去确认他沟通到的是不是我们家的猫，嗯嗯嗯、但我觉得我不需要这个阶段，因为他只要。回答了，我就可以知道它是不是我们家的猫咪回答的问题。所以对我来说，我是处在那个环境里面，听到对方讲的东西之后，由我来判断它有没有可能是我们家的哪一只猫。如果不是的话，我会试图应该说，我不会去拆别人台，我也不会带着不相信的方式来推掉这个、嗯、这个互动，而是我会先听完。如果里面完全是包含着像你说的，是善意的互动，而且这些。建议里面这些文字里面都包含着可以让我跟我们家的猫咪，或是我们家的猫咪之间的连接可以更强，而且更实际的话，我觉得不管他今天是不是宠物沟通，这些好话我其实都是会接受的。嗯，那我就不会去定义我今天在互动的就是宠物沟通。也许我这个人给我的讯息完全是偏向某一种，我如何跟猫咪，或是猫咪之间需要什么样的环境，需要我们去关照的。对猫咪也有好处，我就当做是一个咨询，是一个是一个提问，他给了我一个我需要的解答，这也解决了我的问题，嗯、所以我不太会去太定义，嗯、呃，今天我面临的所谓的灵媒传讯者，然后我对我来说，我不太会去衡量那一条线到底他是不是所谓的那个谁。或是他接的到底对不对、嗯？我觉得我连我这样子回答，我都没有在回答这一题。下面一题啊，我觉得是接续的这一题的疑问。刚刚、嗯嗯、我们都是在讲所谓的接讯者、传讯者跟不相信的人之间的那一条线。那我们把这条线放在，我们把关注点放在这个这条线的对面，就是林美这边。嗯，林美这边要怎么去判断？假设这是 A 的指导林，但他。真的是 A 的指导灵，嗯、难道他有没有可能是 B 的角色？他刚好路过本路，这条线在哪里？
0: 就是这个东西也是跟第一题一样，嗯、我应该会讲的，人家会觉得我甚至在讲废话，讲<笑>不出个什么。<笑>但是因为前提是人类很喜欢分门别类，是这个东西叫指导灵，这个东西叫元神，这个东西是我的天使。然后这个是神明，就是分很多很多的细项。嗯、可是对于我来说，其实我根本没有细想，就是应该是说我的个性我没有办法分得这么细，我觉得对我来说太琐碎。还有很多人会把光诠释成各种各样。不同的光代表什么？然后不同的光引请什么？我相信那都是就不同门派嘛。我相信都很好，只要你舒服就好。但是对我来说，我只看本质，就是你的指导灵跟他的指导灵、嗯、本质上都是一样的。呃，只要是圣灵，本质都是一样，就是爱，能量就是爱。那出于爱讲的话，谁都一样。那、嗯嗯嗯嗯、那如果是今天是别的人的。指导灵的话，他一样会讲出对你有帮助的话，可是他可能没有办法那么精准讲出你的过往。对我来说，其实神有分这么多，全世界整个地球都这么多的神，你要怎么确保我今天是找到 A 不是找到 B？ 这根本就很难，就一样嘛。我要在风里面找到风里面湿度 50% 的风跟 80% 的风，你要怎么分？全部都是一样的能量。那。我只能说，局限说，我一定要是我的谁，我的谁，然后是什么神明来讲话，对我来说，我就不会是，我就不会是出现在你生命里的人，因为嗯，嗯嗯，我我这个人就是大方向取向，我就是一个觉得，哦哦、我觉得我就是一个头脑比较简单的人，所以我事情都是用。最纯粹跟最简单的方式去简化跟面对他们这样。嗯
1: ，我好像想到一个可以形容这个状态的那种类比的方式，嗯、就好比我今天找普通人来帮我接应指导灵，嗯、那我的指导灵就是我的班导师，我是, A, 嗯、我是 A， 班的某一个学生，他是我的指导灵，所以我要求，哎、欸，普通人，请你帮我接应一下我的班导师。然后我想要听听看班导师来是怎么看待我这个学生的，嗯，然后你就接了，结果呢，嗯，也许来的不一定是我的班导师，是校长吗？来的是校长，<笑>或者是对，或者是国文老师，是，他来了，他也是老师，但他不是指导令，可是国文老师，也许国文是我最喜欢的科目，他也许更了解我，是，是是我现在面对的课题的一个面向。所以他给我了一些在国文的科目里面，他怎么看待我这个学生的？对，也许我也获益良多，但他偏偏就不是我的班导师，可以这样的形容吗？
0: 我觉得可以诶、欸，<笑>而且即便是校长，<是>校长也有对孩子的期许啊。嗯<是>，这种东西就是只要是出于爱的，我觉得对我来说就都一样。那至于说为什么会出现，嗯嗯、可能像你说的嘛，你要连接 A， 可是出现 B。对于我来说，这也不会是意外，一定都是安排好的。你就是需要这个 B 出现，我才会引领到 B。在神灵的世界，没有那种鸡婆的事情哦有。有人要那个，<笑>那我来，我来，我先讲，然后我举手，没有这种，没有这回事。所有事情都是很精密的演算出现的结果，没有意外，没有巧合，全部都是安排好的。嗯
1: 嗯<对>嗯嗯,嗯。那我好奇的是，当普通的在。连接一个不要讲指导令好了，连接任何一个存有的时候，嗯、你的感受是什么？就是你感受到情绪，情绪转译成你的文字，还是你听到了一句话，你把它照翻出来？你是比较倾向哪一种类型的？以无感来说的话，嗯
0: ，像上一集提到的，就是我把我的舞台交给别人的话，那我会是直接是。浸赢在他的能量里，所以我是没有办法思考的。我几乎就是变成呃读自机的感觉，他进来什么我就读出来。我中间如果思考了，我就会累个。那那个部分的话，我觉得应该就是一种意识，他给我什么我就我就做什么。他给我图案，我就我就接收图案。他给我意识流，我就讲出来这样子。那他给我情绪，我就哭出来，或是我就笑出来之类。那那个就是一百分之百的反射。嗯。另外一种就是我联结，然后我去读读他要给我的。那我这个我的部分，我知道大家有时候去分图像式的或是呃听觉型的。我觉得我好像嗯不是一个绝对性哎、欸，我都是看他要给我什么，然后他给我画面，我就去看画面；那他给我声音，就是意识，我就是。文字出来这样子，那那如果是去读前世的部分，嗯嗯、就真的就是比较像在看电影，图像式的为主这样子。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯，嗯所以是五感并用
0: 。嗯，可能吧，我也不知道，因为我就是满足需求的人嘛，所以我没有、嗯、没有办法定位我自己
1: 。嗯嗯，嗯嗯假设今天我连接我的指导灵，他跟我说。这一个题目啊，要选 A， 嗯 ，A 是最佳答案，嗯，但是可是我想选 B，、嗯、这件事情对于林美的角度来说，我有空间可以选 B 吗
0: ？我面对到的神灵都是教你钓鱼的人，而不是给你那一只
1: 鱼的人，对，嗯，他会教你怎么解题目，而不是给你选项，对。对，嗯嗯、他会
0: 他会花更多时间教你，给你观念，就是大家应该知道，给予这件事情是比较简单的嘛，给予只要一秒，是但是教你可能要三天或是一个礼拜，所以其实呃，他们都会倾向是教会你
1: 。那在我们前面提到的，就是你能不能在别人呃允许或不允许的情况下去读取讯息？嗯、那假设今天你你认识我了，那你。在跟我互动的过程中，你无意无意间不小心发现了一件我可能不知道的事情，嗯、或者是我自己没有意识的事情。嗯，那以你的角色，你觉得这件事情需不需要跟我讲？他有没有不能被我本人知道，或者是被揭露的可能性
0: ？我也是面临过这种问题，因为我的个性，在我一开始我都是讲、嗯、讲来之后，就是换到很难看的脸色。<笑>然后，嗯，嗯然后我就会开始问我自己说：“那我不应该讲吗？我讲了原来是不好的，就是怎么反效果？好听的就很开心，那不好听的就会觉得你触我眉头或是什么的。我觉得其实到现在我都还在挣扎，因为这个东西我也问过我身边的朋友，应该是说我并没有走到一个很和谐的状态。那我觉得这个部分。我还在学习，我我其实我还在拿捏，我真的不知道什么是我该讲的，什么是不该讲的。对，嗯嗯、我就举一个例子好了，嗯嗯、我有一次去看牙医，然后这个这个过程真的是大家听完一定会觉得很傻眼，但是我生活中还蛮常有这种情况，都让我觉得有时候好尴尬。他在跟我讲，如果我要。换一颗假牙要花多少钱的时候，我就哭了。然后一般的人在跟你推销讲到价的时候，如果你的客人哭了，那是不是大家会很直觉觉得说啊，是不是太贵了？好，嗯、呃，你你你不要担心，嗯、呃，这位妈妈，那呃，不然我帮你算一下，如果九折之后这个假牙会多少钱？然后我还是在哭，然后我的那个牙医师，我就觉得他真的好尴尬。然后其实我哭的当下，我接收情绪跟我的脑子是分开的，连我自己的脑子都觉得我到底是在哭三小这样子，<笑>就是到底在干嘛？让我我干嘛在看牙医的时候哭？而且我是哭得蛮惨的，就眼泪一直掉一直掉然后那个那个牙医花了好多时间，跟在好像在安慰我说。哎呀，当妈妈真的不简单。我也知道说这颗假牙可以买多少小孩的东西，啪啦啪啦讲一堆，<笑>然后我就觉得超囧的，然后我就走了。然后我女儿就说：“妈妈，你为什么在哭？”我就说：“我真的不知道我为什么要哭、欸。我怀疑，我高度怀疑，我觉得那个医生应该有心事，或是最近很煎熬。因为我觉得我是很容易哭，没错，但我不至于在别人面前。”<笑>就是哭的很委屈这样子，我觉得我又没有什么事情这样子，我最近也没看什么韩剧这样，然后我就去思考这件事情。呃，过两天换我老公去同一个牙医那里看，那个牙医就跟我老公讲说：“哎、欸，不好意思，你老婆来的时候啊，她在这里有哭，我不知道是不是因为我跟他呃，就是讲费用的部分这样，我这个部分我真的很抱歉，我希望没有带给他困扰。”那。我看你老婆哭，我就想到我自己，哦、呃，我自己的牙医诊所就是因为那个防火墙的老旧，所以整个烧掉了这样子，然后一夜之间我什么都没了。那个牙医诊所烧完之后，又遇到疫情，他说他的人生真的就是到谷底，想要贷款还钱也没有生意，因为疫情嘛，然后他就说他真的。就是两年的时间，完全就是头发掉很多，然后完全不知道面对这个看不到未来的情况该怎么办。然后他就说：“我我看到你老婆哭，我也想到我自己也刚经历过这一段这样子，然后真的蛮辛苦的。”我老公后来跟我讲，我整个豁然开朗、欸，哎，<笑>我就是在替他哭的。嗯、但是你说这种事情囧不囧，就是真的很囧啊。那我以我以前的个性，我就是我，我写了一封手写的信给他，然后我跟他说，我是一个灵媒，然后我可以确定我那天哭是在为你而哭。呃，我希望不会就是很唐突，然后呃，我希望你可以好好就是让自己多休息。这种这种噼里啪啦安慰的话，但是我跟你讲，从那一天我给他信之后。那个医生完全没有办法再指示我，就是尴尬。嗯嗯。嗯
1: 嗯所以你
0: 说我到底要不要讲，你知道吗？就是有各位观众，嗯、你们可以回馈我吗？到底要不要讲？就是这种东西，我也一直遇很多。<笑>我很多人都跟我说，就不要管，讲好的就好，不要讲不好的。
1: 那嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯可是对于我来说，我会觉得只要我感觉到，那就是有它存在的必要。我就觉得我应该要讲，因为我就是只是一个感受的人嘛。我觉得其就算是一个关心，我也想要关心这个人啊。其就算他觉得我很很唐突，我也觉得关心也没什么嘛。我觉得我还就是也不能说习惯嘛，我也是有点不习惯别人白眼我啦。但是我的确就是还蛮多这样子的事情，然后我自己也有点要该怎么定位他是困扰吗？我也不知道。然后要不要讲嘛？我也不知道，我到现在都还是不知道。嗯
1: 嗯，我觉得这真的蛮难界定的，因为对对方的唐突是，哎、欸，为什么你感觉得到了？然后跟我现在在什么样的状态？也许也许我们不知道，所以居然从一个病人身上获得了这样子的哭的感觉。我觉得某一种会觉得，我觉得不能不是讲冲击，或者是获得这个讯息，而是人们可能不知道什么。对这件事情反应，不知道怎么回应这件事情，我觉得很多时候是、嗯、是这样子的状态的。嗯
0: ，对。对然后我又想到一个很好玩的，那我觉得另外一个也是发生在我看牙医，嗯、<笑>就是看牙医的时候，因为被看的人总是眼睛闭上嘛，就发呆这样子嘛，所以那个是一个我完全专注在发呆这件事，就很容易出神。那牙医在看我牙齿的当下是一个高度专注嘛，所以这个时候也算是一种出神。那我的出神如果加上他的出神，我们两个很容易就联结在一起。然后我就突然看到一个画面，就是一个男生，他是一个木匠师，然后我就看到他日日夜夜都在雕刻着他的木头作品，然后一路从年轻，然后一直很快速的时间流转到老，他都一直不停的。幸淫在这种创作里，然后一直在雕刻木头，然后他就是这样独身一辈子，然后里面的每一个场景，随着时间走，从年轻到老，他的脸都是很满足、很喜悦的。然后我看到这个画面的时候，我突然，我我原本就看就想，哎、欸，怎么会有这个画面？这、就是眼睛睁开看到我的牙医室，我就完全可以明白，那就是他。然后我我觉得那、oh. 那,那当然我没有跟他讲嘛，但是我觉得我那一天心里。就真的很替他开心诶、欸，觉得他这一次的生命体验，他还是在做一个创作嘛，牙医、牙模这种东西其实都是一种艺术嘛。对我来说，那他还是在投身在他很喜欢的事情上。然后我看到他的脸还是那种很满足的表情，我就觉得他一直在经历这种很开心的人生，我也跟着一起开心，这样子就还蛮好玩的。嗯嗯对
1: ，嗯嗯，这个故事很有趣哦，因为你间接的回答到我的下一个提问了，而且我本来是把这个提问给删掉了，因为在这个谈话的流里，这一题似乎有点唐突。你刚刚说的，嗯、你在看牙医的时候，你是有点出神的，有点像在静坐的，<对>同时，你身边有一个很专注的牙医师，他也很专注的出神状态在修复你的牙齿。嗯，所以这个问题本来是要问你说。你在静坐的时候是等同于在管道里面吗？你是打开了吗？还是其实对你来说，静坐可以归静坐，但同灵归同灵呢？嗯
0: ，静坐呃，基本上对我来说，静坐有一点等同于打开，但是我这也是我人生的一个另外一个谜谜题，就是我静坐百分之八十，我都会断片。就是静坐的时候，每个人静坐或冥想，应该都是很怕自己分心嘛。以后你要一直，<對>你要一直操控自己的那个专注力这样子。但是我是眼睛闭上，然后我一下子就会很像昏迷了，是睡着
1: 那种昏迷。我
0: 本来以为我是睡着。哎、欸，我就想说奇怪，我怎么会睡着？我就得啊，糟糕，我又偷懒，我又睡打瞌睡了这样子。因为我就是真的断片了，就没有记忆了这样子。然后我就于是我就实验我自己，我有试过睡前做啊，睡前可能真的会睡着，因为就是要睡觉了嘛。那我就来早上醒来，嗯、什么就是完全还没下床，精神最饱满的时候做。哎、欸，也一样。那我就想说，你早上可能还睡不饱，我就给我自己找理由嘛。那我就想说，好，那没关系，我午睡睡很饱，起来真的精神很好的时候，我再静坐看看，也一样。然后我就想说，到底为什么我会断片？可能我的精神世界在忙吧， oh, 我也不知道。<那>就是大家<那>大家比较觉得灵媒无所不能，嗯、对我来说是，就是很多我都不知道，我应该永远都会那么无知吧。就很多事情我也是在探索啊，嗯、我也是还在学习，所以我并没有什么都知道。对，嗯
1: ，那以你所知的静坐对你来说也是某一种可以开启通灵的状态，那我们一般人静坐有这个可能性吗？
0: 对我来说，通灵的状态就是你只要做任何高度专注的事情，其实都是与灵魂合一。那静坐的话，我觉得是一种嗯有意识的，我有意识的让我的灵魂，嗯、让我跟我的灵魂合一。那这个状态呢，我觉得会让你不管是想法更清晰。或是你可能就真的读到你自己的高我跟你的对话，或是很多事情你会有那种灵光乍现的感觉。其实那那都是一种，我觉得都是一种合一的现象。
1: 嗯嗯嗯，那也就是说，其实我们有可能随时随地都在通灵嘞。当我在专注，每个人在专注在做一件事情，你喜爱的事情的时候，你会做到忘记时间，做到出神。对，啊、那就是這,这也是通灵，是是、嗯、
0: 对我来说，嗯、那个都是通灵的定义。嗯、对，所以其实每个人都是、嗯、都是在无时无刻都是在通灵
1: 、嗯<對>嗯。嗯嗯嗯
0: 。呃，你有个朋友今天来找你，然后你就觉得，哎、欸，你今天怎么了？他什么话都没有讲，然后你就这样讲，那也就是一种通灵啊。就是所以，其实大家会觉得，其实通灵离我好远，可是其实通灵就在我们的生活中
1: 。是，嗯，那。到目前为止，在通灵的过程中，你有可能知道所谓的天机吗
0: 、欸？我觉得你每个问题都非常好，欸、<笑>我自己可能没有办法问出这种我問,問,問,<笑>问我自己的這個问题。嗯，就是很多人都会说、欸：“你要收钱，你都知道天机耶？这种事情知道的都会折损生命啊之类的。是”是，我就会跟他们翻白眼，跟他们讲说。你觉得如果真的是天机，我会知道吗？你懂吗？嗯、就是突破盲点，就是如果真的是天机，我怎么可能知道？我如果真的知道了，就是因为它有被知道的必要跟需求。那是你会听到，也是你本来就安排好，你会听到。因为天机我就不会知道，嗯、你也不会知道啊。或是知道了，我们没有办法领受到吗？我们也不一定有。那个智慧了解这句话真的意思就很多人都会说天机不可泄哦，嗯、对啊，<是>那那你怎么会知道？就我就不会知道到天机
1: ，<笑>是没错，<笑>天机不可泄露本身就不该被任何一个灵媒所感知到嘛。对啊，好哦，那我们今天的所有问题其实已经问完了，那不知道普通人有没有想要为这一集的最后。有没有想要说点什么，或者是为这一集做一个结尾
0: ？我用一个最快最快的结尾，嗯、因为我刚刚想到，就是我觉得大家都对于孤魂野鬼啊，就是徘徊在人世间的这些呃灵魂啊，有太多太多呃非常狭隘的想象。那其实我想要说的是，我想要，我很想要帮呃这些灵魂反转的是。留在人世间，或是徘徊在人世间的灵魂，有太多太多原因让他们这样做，不一定只有怨恨，不一定只有愤怒，有很多是因为太爱家人，舍不得离开的。那有些是因为，呃，小孩还小，然后。很担心，所以舍不得离开的，有各式各样我们不会知道的原因，不是只有单一一个原因，就是留下来只是为了要对付人世间的人这样子。那我觉得，我非常希望大家可以多一点时间跟包容，或是慈悲，在这一块面对呃跟我们相处在同一个呃空间下的灵魂，呃，用一种慈悲的。态度去看待这些形而上的事情，我觉得，呃，我蛮、呃、期盼大家有这样的呃机会思考这样子。在这里，我就是非常感谢草野，因为呃没有他的话，我以我自己的个性，我是完全做不了这些级数的。那要我自己来讲临摹这件事情，呃，对於我来说非常的难为情。但是透过他，我觉得我。可以娓娓道来，然后也许是去平反一些灵媒的迷思也好，然后也许是一些大家好奇的事情也好。那总之呢，就是千言万语抵不过一句感谢这样子。对，今天真的很谢谢草野这样子
1: ，完全不用客气，我也乐在其中，<笑>真的，真的，嗯。
0: 对、嗯、对，对嗯、今天这两集都时间很长，真的很谢谢大家。如果大家有耐心听完的话
1: ，也希望这些提问真的有给大家，就是对于林美的认识可以更更广阔嘛，而不是以一种很精准明确的方式，或者是带着某一种标签的方式在看待这群人这样
0: 。对，好，那今天真的很谢谢草炎。非常谢谢你，<笑>
1: 不客气<氣>，<笑>谢谢普通人
0: 。好，我们今天就到这里哟，下次见，拜拜
1: ，拜拜。